0: kelime Tevhid anahtarının dişleri Ömer bin Abdülaziz şöyle buyurur. Kıyamet gününde nereye gitmek istiyorsanız hazırlığınızı ona göre yapın. Ölümü unutmak kendini unutmaktır. Ebedi istikbalini mahvetmektir. Hayatın toz pembe günleri ardında ölümün solgun yüzünü saklamaktadır. Fakat unutmamak gerekir ki, kalp adeta Gayb Postanesi'nden gelecek ecel haberini bekleyen bir posta kutusu mahiyetindedir. Yunus Emre Hazretleri buyurur, Yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler, Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler. Ne bir haber verirler. Kelime-i Tevhid Anahtarının Dişleri Bayezid-i Bistami Hazretleri, sohbetlerinde talebelerini haramlardan sakındırır, hayırlı amellere teşvik ederdi. Ömür sermayelerini en güzel şekilde kullanabilmeleri için, Devamlı ameli salih peşinde bir hayat yaşamalarını isterdi. Bir gün talebelerinden biri "Üstadım, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem la ilahe illallah sözü, yani kelime-i tevhid cennetin anahtarıdır" buyuruyor. O halde bizi bu kadar sıkıştırarak korkutmanıza gerek var mı?" diye sorar. Hazret ''Sen hiç dişleri olmayan düz bir anahtar gördün mü?'' diye karşılık verir. Talebe, ''Hayır görmedim, mutlaka her anahtarın gireceği anahtar deliğine göre dişleri olur.'' deyince, Bağyezid Hazretleri şöyle devam eder. ''Aynı şekilde Kelime-i Tevhid anahtarının da dişleri vardır.'' O dişler olmadan cennetin kapısı açılmaz. Kelime-i Tevhid anahtarının en mühim dört tane dişi vardır. Tevhid anahtarının birinci dişi. Yalan, gıybet, dedikodu ve her türlü mala yaniyiden temizlenmiş, onun yerine bol bol salebat-ı şerife, Kur'an tilaveti, ve güzel sözlerle rahmet telkin eden, yani her an zikrullahla ıslak bulunan tertemiz bir dil. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde, Onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. El-Mü'minun 3 Onlar yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlerle karşılaştıklarında vakar da oradan geçip giderler buyurarak güzel bir İslam şahsiyeti sergilememizi arzu etmektedir. El Furkan 72 Mümin daima Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğunun idrakiyle Nazargahı ilahi olan gönlü hiçbir zaman incitmemeye gayret etmelidir. Sade-i Şirazi'nin bir haberin gönül inciteceğini biliyorsan sen sus, başkaları söylesin, düsturuyla hareket ederek muhatabın kalbini incitmekten kaçınmalıdır. Ayrıca bir kimsenin arkasından konuşmak demek olan gıybetten de son derece sakınmalıdır. Çünkü gıybet kalbin kanseridir. Cenab-ı Hak kullarını hafife alıp küçük görenlere gazaplanır. Bir kimsenin diğerini arkadan çekiştirmesi hakkında da Biriniz ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Teşbihinde bulunarak El-Hucurat 12 gıybetin ne kadar çirkin bir davranış olduğunu beyan eder. Diğer bir ayeti kerimede de arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin bay haline, buyurur El-Hümeze 1. Vaktiyle Emeviler debrinin üç büyük hiciv şairinden biri olan Ferezdak'ın zevcesi ölmüştü. Defin merasiminde Hasan-ı Basri Hazretleri de bulunmaktaydı. Hasan-ı Basri Hazretleri, Rahmetullahi aleyh. Şiirleriyle insanları istihkar ve istihfaf eden, onların şeref ve haysiyetini zedeleyen bu şaire bir ara kabri işaret ederek "Ahiret için ne hazırladın?" diye sordu. Yaşlı şair "70 yıldan beri kelime-i şahadeti hazırladım." dedi hasan Basri Hazretleri ikaz mahiyetinde ne güzel hazırlık dedikten sonra şu sözleri ekledi. Lakin kelime-i şartları vardır. Bu yüzden insanları incitecek ve gönüllerine diken batıracak sözlerden uzaktur. Allah'ın kullarını küçümseme ve gıybet etmekten sakın. Velhasıl dil ya hayır söylemeli ya da sükut etmelidir. Tevhid anahtarının ikinci dişi, hasetten, hırstan, tamahtan, dünya muhabbetinden, her türlü düşmanlık ve intikam duygularından arınmış, Allah ve Resulullah muhabbeti, şefkat, merhamet gibi her türlü güzel duygularla tezyin edilmiş bir kalp. Her türlü güzel duygularla tezyin edilmiş bir kalp. Hiç unutulmamalıdır ki, haset, gurur, kibir ve tamah gibi menfilikler, cennete girme yasaklarıdır. Çünkü bu sayılan menfi sıfatlara bulaşarak kirlenmiş olanlar, İlahi rahmetten uzak kimselerdir. Bu yüzden de cennetten uzak kalacaklardır. Ahiretin tarlası olan bu üç günlük fani dünya hayatında kime bir güzellik verildiyse, bilsin ki o ödünçtür. Bunun için dünyanın geçici heveslerine aldanmayıp, gönlü daimi bir surette hakla meşgul etmeye çalışmak icap eder. Nitekim Muhyiddin-i Arabi Hazretleri'nin de buyurduğu gibi Nefsaniyetin girdabında yaşayanlar için hayat deniz suyu içmeye benzer. İçtikçe susarlar. Susadıkça içerler. Yani Hakk'ı unutarak dünyaya dalan bir gönül sadece Cenabı Hak'la arasındaki mesafeyi uzaklaştırmaktadır. Bu ise hazin bir ahiret hüsranıdır. Aç gözlülük ve dünya nimetlerini elde etme hırsı insanı hakkı olmayan şeylere el uzatmaya zorlar. Haset edense mahrum kalır. İmam-ı Şafii Hazretlerinin buyurduğu gibi, dünyada en bedbaht kimse gönlünde haset ve kin tutan kimsedir. Yine hırsla alakalı olarak Hazreti Mevlana rahmetullahi aleyh'in şu ikazı ne kadar ibretlidir. Nice balıklar vardır ki su içinde her şeyden eminken boğazının hırsı yüzünden oltaya tutulmuştur. Hakikaten balık oltanın ucundaki yeme aldanır, kendini helak edecek kancayı görmez neticede kendini perişan eder. Dünyanın yaldızlı tuzaklarına aldanıp ebedi hayatını ziyan eden gafillerin hali de böyledir. Yani hırs, haset, öfke, açgözlülük ve oburluk gibi kalbe musallat olan manevi hastalıklar da kelime-i tevhidin özünü zedeleyen vasıflardır ki sonunda insanı cehennem yolcusu yapar. Bu yüzden Cenab-ı Hak, İç âlemini temizleyen felaha erdi buyurmaktadır. Mevlana Hazretleri de kötü huylardan arınanlar hakkında şöyle buyurmuştur. Allah'ın lütfuyla kötü huylarından kurtulan, nefsin aldatmacalarından korunan ve günahlarından arınarak iç dünyasını temizlemiş kişi kurtuluşa ererek usta-na'il olur. Hazreti Osman radıyallahu an Dünya menfaati düşüncesi kalbi zindana çevirir. Ahiret endişesi ise kalpten nurdur buyurarak, insanın tefekkürünü nereye yöneltmesi gerektiğini en güzel bir surette ifade etmişlerdir. Tevhid anahtarının üçüncü dişi. Haram ve şüpheli lokmalardan korunmuş, helal lokmalarla beslenen temiz bir mide. Kalbe menfi tesir eden en mühim hususlardan biri de haram ve şüpheli lokmalardır. Zira haram ve şüpheli gıdalar manevi duyguları zedeler, kalbi hantallaştırır, gaflet ve kasvet verir, neticesinde de nefsani arzuları tahrik eder. Bu hikmete binaen ayet-i kerimede şöyle buyurulmuştur. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin. El-Araf 160 Helal olan temiz gıdanın vücutta nasıl bir tesir icra ettiğini Mevlana Hazretleri şu sözlerle dile getirmiştir. Helal kazançtan elde edilen lokma, nuru ve ruhaniyeti artıran lokmadır. Helal lokma, kalbi nadanlıktan korur. Bu yüzden mümin, temiz ve helal kazancını hiçbir zaman haram ve şüphelinin murdarlığıyla kirletmemelidir. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, haram ve şüphelilerden kaçınmanın lüzumuyla ilgili olarak, namaz kılmaktan yay, oruç tutmaktan çivi gibi olsanız da, haram ve şüpheli şeylerden kaçınmadığınız sürece Allah o ibadetleri kabul etmez buyurmuşlardır. Şu da zihinlerden çıkarılmaması gereken bir hakikattir ki, oruç ibadetinde belli bir müddet için de olsa, helallerden bile uzak kalıp nefsimizi dizginliyor olmamız, haram ve şüphelilerden ne kadar titiz bir şekilde kaçınmamız gerektiğinin bizlere ayrı bir telkinidir. Yani insan, helal gıdaya bile ayrı bir itina göstermelidir. Nitekim Mevlana Hazretleri, insanın, helal gıda ile rızıklanırken dikkat etmesi gerekenleri şu sözleriyle ifade buyurmuştur. Cesedine yağlı ballı şeyleri az ver. Çünkü tenini aşırı besleyen nefsani arzulara düşüyor ve sonunda rezil olup gidiyor. Ruha manevi gıdalar ver. Olgun düşünüş, ince anlayış, ve ruhi gıdalar sun da gideceği yere güçlü kuvvetli gitsin. Tevhid anahtarının dördüncü dişi. Tasannu'dan, gösterişten ve her türlü manevi arızadan temizlenmiş ve sırf Allah için yapılan ameli salih. Cenab-ı Hak amellerimizde ne derece ihlas sahibi olduğumuza bakar. Bu hakikat dolayısıyladır ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ameller niyetlere göredir buyurmuşlardır. Niyetlerimizin hak rızası doğrultusunda olması gerekir ki, yapmış olduğumuz ameller hak katına varabilsin. Allah Teala rızası dışındaki gayelerle yapılan ibadetleri, bir paçavra gibi kulunun yüzüne çarpar. Bir hadis-i kutsi'de Allah Teala'nın şöyle buyurduğu bildirilir. Kim işlediği amelde benden başkasını bana ortak koşarsa, o kişiyi de ortak koştuğunu da reddederim. Hz. Ömer radıyallahu an şöyle buyurmuştur insanların en cahili, ahiretini başkasının dünyası için satandır. Yani Allah rızası yerine, kul rızasına meyledendir. Nasıl ki bir hayvan kabiliyetleriyle değer kazanırsa, insan da aklını ve kalbini doğru kullanmasıyla değer kazanır. Bu sebepten Yahya bin Muaz radıyallahu anh, Bizlere şu nasihatte bulunmaktadır. Ey arkadaş, iman kesene dikkat et. Riya ve kötü huy fareleri onu kemirmesin. Çünkü riya, gıybet, din kardeşini küçük görme gibi kötü huylar insanın hak katında makbul olan amellerini yiyerek bitirir. Sadi Şirazi şöyle anlatır: Çocukluğumda da zühde, riyazata, gece ibadetine düşkündüm. Bir gece babamın yanında oturuyordum. Bütün gece gözümü yummamış, Kur'an-ı Kerim'i elimden bırakmamıştım. Bir takım kimseler de etrafımızda uyuyorlardı. Babama şunların bir tanesi bile başını kaldırıp iki rekat teheccüd namazı kılmıyor. ''Sanki ölü gibi uyuyorlar.'' dedim. Bu sözüm üzerine babam kaşlarını çattı ve, ''Oğlum Sadi, başkalarının dedikodusunu edeceğine keşke sen de onlar gibi uyusaydın. Zira senin hor gördüklerin şu andaki ilahi rahmetten mahrumiyet içindelerse de onlara kiramen katibin melekleri menfi bir şey yazmıyor.'' ''Senin amel defterine ise din kardeşlerini küçük görme ve gıybet günahı yazıldı.'' karşılığını verdi. Velhasıl yaptığımız amellerin arşı alaya varabilmesi için başkalarının iltifatlarına itibar etmemek ve amellerimizin bizi ucup ve kibre sürüklemesine fırsat vermemek icap eder.'' Nitekim Hacı Bayram-ı Veli'nin dediği gibi, kibir bele bağlanmış taş gibidir. Onunla ne yüzülür ne de uçulur. İşte bu dört hususa layıkıyla riayeti tembihleyen Bayezid yezid Bistami Hazretleri sözlerini şöyle tamamlar. Evladım, eğer kelime-i tevhid anahtarının bu dört dişini sapasağlam yerine yerleştirebilirsen, bu anahtar sana ebedi cennet kapılarını açar. Hazreti Mevlana'nın ifadesiyle, benliğini Hak Teâlâ'nın önünde yakıp yok etmen gerekir. Eğer gündüz gibi aydınlanmak, parlamak istiyorsan, geceye benzeyen, gece gibi karanlık olan varlığını, benliğini yak. Yani bütün kötü huylardan vazgeç. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde kimin son sözü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur cümlesi olursa o kişi cennete girer buyurmuşlardır. Lakin son nefeste kelimeyi tevhidle can verebilmenin yolunu da diğer bir hadis-i şeriflerinde şöyle beyan etmişlerdir. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Velhasıl cennet anahtarı olan kelimeyi tevhidle ahirete intikal edebilmek için onun muhtevasında bir hayat yaşamak icap eder. Bunun için de evvela kalpteki bütün menfilikleri bertaraf ederek onu heva ve heves putlarından temizlemelidir. Kelime-i tevhidin başındaki la ilahenin en mühim manası budur. Nitekim ayeti kerimede buyrulur. Resûlüm heva ve hevessini nefsani arzularını ilah edinen kimseyi gördün mü? Şimdi ona sen mi vekil olacaksın? Yani vekil olup da onu kurtaramazsın. El Furkan 43 Mevlana Hazretleri de bu hususta şöyle buyurmuştur. Allah'ın zatından başka her şey fanidir. Madem ki onun zatında yok olmamışsın, artık varlık arama. Kim bizim zatımızda, hakikatimizde yok olursa, yok olmaktan kurtulur, beka bulur. Çünkü o illadadır. La'dan geçmiştir, makamı illa da olanlarsa yok olup gitmez. Şu ayet-i kerime Cenab-ı Hakk'ın biz kullarına olan en büyük mesajlarından biridir. Ey iman edenler! Allah'tan O'na yaraşır şekilde korkun ve ancak Müslümanlar olarak can verin. Ali İmran 102 Kalpler ancak bütün menfiliklerden temizlendiğinde İllallah hakikatinin masarı haline gelir ve marifetullah yolunda merhale alabilir. Rabbimiz, kelime-i tevhidin muhtevasında bir hayat yaşamayı ve son nefesimizde de halis bir kelime-i tevhidle can verebilmeyi cümlemize ihsan eylesin. Amin.